0: C'était mon chapeau Devant personne Maintenant je rampe Et je fais le bout Quand elle me sonne J'étais chien méchant Elle me fait manger Dans sa menette J'avais des dents de loup Je les ai changées Pour des connaîtes Je me suis fait tout J'ai fait tout petit devant une boubée, qui fait maman content la tout bouche. J'étais dure à cuire, elle m'a converti la fine mouche, et je suis tombée tout chaud, tout rôti contre sa bouche il y a des dents de les le bras en croix je subirai mon dernier supplice il en est de pire il en est de meilleur mais à tout prendre qu'on se pend ici qu'on se pend ailleurs s'il faut se pendre je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche je me suis
1: Koncom minulého roka sme vám v literárnej revíi ponúkli ukážku z novej poviedkovej knihy japonského prozaika Haruki Murakamiho, nazvanej Prvá osoba jednotného čísla. Tento týždeň vyšla v slovenskom preklade Dani Hashimoto aj ďalšia Murakamiho poviedková zbierka, nazvaná Slepá vrba a spiaca žena. Prináša 24 poviedok z rokov 1979 až 2006. Má takmer 500 strán a je skvelou ukážkou autorovho štýlu, ktorý využíva postupy a motívy mnohých žánrov, vrátanie hororu a rôznych mysterióznych príbehov, ako v skvelej poviedke Zrkadlo. No ale nájdeme tu aj morakamiho obľúbené motívy dospievania a stretnutí s rôznymi čudnými ľuďmi. V rámci tejto témy sa mi napríklad veľmi páčila povietka Birthday Girl o mladej Japonke, ktorá má v deň svojich 24 narodenín službu ako čašnička v kaviarni a dostane od čudného majiteľa zaujímavý darček. Murakami vo svojich poviedkach stiera hranice medzi možným a nemožným, presvedčivo zachováva rovnováhu medzi reálnym a fantastickým, plynulo prechádza z každodennosti do snov a pritom odhaluje temné a krehké stránky našej duše. Nasledujúca povietka Potápka je rovnako bizarná a hovorí o mladom mužovi, ktorý má nastúpiť do nového zamestnania. O povahe tejto práce veľa nevieme, ale presne poznáme inštrukcie, kedy a kam sa má dostaviť. Po dlhom hľadaní a blúdení konečne nájde dvere označené príslušným číslom, zazvoní, alebo myslím, že zaklope a otvorí mu muž s mokrými vlasmi v župane. Mimochodom, táto povietka je veľmi zaujímavou variáciou Kavkovho románu Zámok. Ukážku z povietky Potápka z novej zbierky Haruki Murakamiho Slepá vrba a spiaca žena vám v preklade daný Hashimoto prečítajú Boris Farkaš a Vládo Obielsky.
2: Dobrý deň. E,
3: dobrý. Prepáčte. práve som sa okúpal. E, okúpal? To hovoria pravidlá. Po obede sa musíme povinne okúpať. Aha.
2: E, tak čo vás sem priviedlo? E, tak mal som tu byť o druhej. Podľa všetkého som sa asi o 5 minút oneskoril. Mm. E,
3: takže vy tu máte nastúpiť do práce však? Áno. Mm-hmm. E, o novom spolupracovníkovi mi nič nepovedali. Ja tu totiž len otváram dvere a informujem nadriadených. Tak e, buďte taký láskavý. Mm-hmm. Heslo? Heslo. Nepovedali vám o hesle?
2: O o tom som nič nepočul No tak to je
3: problém Viete, šéf mi veľmi prísne nariadil Aby som nevpúšťal nikoho, kto nepozná heslo
2: O hesle mi nikto nič nepovedal Zrejme mi ho zabudli poslať A a aj opis cesty bol trochu chybný, viete? Mohli by ste informovať svojho nadriadeného? On už o mne bude určite vedieť Prijali ma a dnes mám nastúpiť do práce Ak sa spýtate vášho nadriadeného, určite vám to potvrdí.
3: Nie, nie. Aby som vás mohol ohlásiť, musíte povedať heslo. To nemyslíte. Takže nemáte. Nespomeniete si na heslo? Nie. Ani mne sa táto buzerácia nepáči, ale môj šéf má svoje pravidlá, chápete? Neviem, čo je to za človeka, nikdy som sa s ním nestretol. Ale viete, takí ľudia si všeličo vymýšľajú a riadia sa tým. Neberte to osobne. Chápem. Chlapik, ktorý tu pracoval predo mnou, sa zľutoval nad jedným návštevníkom, ktorý zabudol heslo, ohlásil ho nášmu nadriadenému a dostal výpoveď na mieste. Chápete, zajtra už nemusíte prísť do práce. A sám veľmi dobre viete, že nájsť si prácu v dnešných časoch je veľmi ťažké.
2: Dobre, a nemohli by ste mi dať nejaký tip?
3: Mm, to nám zakazujú predpisy. Stačilo by len trošku... Keby sa to z nejakého dôvodu rozkriklo, nastali by veľké, veľké komplikácie. Bude mačať.
2: A vy tiež, nikto sa o tom nedozvie. Je to veľmi jednoduché slovo
3: Týka sa vody Zmestí sa to do dlane
2: Ale nie je sa to Na aké písmeno to slovo začína? Na P Pan Sierko Rytnačky?
3: Nie, nie Ešte dva Čo dva? No ešte dva pokusy a koniec Pochopte, riskujem, porušujem predpisy. Nemôžem vám tu dovoliť do nekonečna lúštiť hádanky.
2: Som vám veľmi vďačný za túto príležitosť. Veľmi by ste mi pomohli, keby ste prezradili ešte nejakú maličkosť. Napríklad, koľko slabík má to slovo, alebo niečo podobné. Ak to takto pôjde ďalej, o chvíľu ma poprosíte, aby som vám to heslo povedal však. To v žiadnom prípade. Stačí, ak mi prezradíte počet písmen. Dobre, tri slabiky.
3: Je to presne tak, ako hovoril môj otec. Keď raz niekomu vyleští štopánky, na budúce ťa požiada, aby si mu zaviazal aj šnúrky.
2: Prepáčte, takže tri slabiky. Týka sa to vody, zmesti sa to do dlane, ale nie je sa to. Presne tak. Slovo na P s tromi slabikami. Ako hovoríte? Potápka?
3: Potápka? Ale veď tá sa preca je. E, naozaj? No a, áno, asi. Aj keď chutná možno nie je. Okrem toho sa ani nezmestí do dlane. Videli ste už potápku? Nie, ja o nič neviem. Vyrástol som v centre Tokia. Môžem vám vymenovať stanice metra, jedno za druhou,
2: ale potápku som v živote nevidel. Neviem, ako ten vták vyzerá. Ani ja som potápku nikdy nevidel, no napadla mi jedine potápka ako názov zvierateľa pes s tromi slabikami. Slovo potápka sa mi automaticky vynorilo v mysli. Potápka Zmesti sa do dlane, nie je chutná, ani pes ju nezožral. Počkajte,
3: hovorte si čo chcete,
2: ale heslo nie je potápka. Vaša logika je vaša logika, ale heslo znie inak. Potápka predsa súvisí s vodou. Zmesti sa do dlane, nie je sa, je to slovo na tri slabiky, všetko je v poriadku. Nič nie je v poriadku. Prečo? Preto, lebo heslo nie je potápka. A aké teda je to heslo? Nemôžem vám to prezradiť. Neexistuje žiadne iné slovo na tri slabiky, ktoré by označovalo niečo, čo sa týka vody a zmestí sa do dlane, iba potápka. Ale existuje. Nie. No áno. Neviete to dokázať. Potápka predsa splňa všetky podmienky.
3: Nie, ale možno existuje druh psa, ktorý rád žerie potápky, čo sa zmestia do dlane, ale...
2: Uvedte konkrétny príklad ako dôkaz, kde žije a čo je to za psa.
3: V živote som nevidel psa, ktorý by rád žeral potápky.
2: To nič neznamená. Vy? Vy ste už potápku jedli? Nie. Prečo by som jedol, čo si také nechutné? To neviem Mohli by ste ma teda ohlásiť u vášho šéfa? Potápka Čo už s vami? Skúsim
3: to Ale nemyslím si, že vám to pomôže Ďakujem Budem vám veľmi vďačný Naozaj existuje potápka, čo sa zmestí do dlane? Mm, niekde určite ha.
0: Le ciel de Paris s'envole une chanson mmh. elle est née aujourd'hui dans le cœur d'un garçon sous le ciel de cielo
1: Ďaditeľ slovenského literárneho centra Pavel Sibila. Po prózach Coffee Stories a všetko o orchideách koncom minulého roka vydal prozajickú knihu nazvanú Na prelome apríla a mája. Ide o príbeh muža na Prahu 40. ktorý stále nenašiel naplnenie vlastného života, hoci žije v materiálne dobre zabezpečenom vzťahu, najmä vďaka svojej manželke, majiteľke hotela. No a je tu aj paralelný príbeh dvoch reálnych historických postav, Gustáva Husáka a Imricha Karvaša. Kým sa pustíme do knihy, spýtam sa na inštitúciu, ktorú Pavel sibilá už rok vedie. Prečo Literárne informačné centrum začiatkom januára zmenilo svoj názov na Slovenské
4: literárne centrum? Tým dôvodom bolo hlavne naše pôsobenie v zahraničí, kde sa snažíme oslovať zahraničných vydavateľov s ponukou preložiť niektoré z diel slovenských autorov a autoriek. A pri tom predstavovaní tak videli sme vždy v reakcii aj vydavateľov, že neúplne chápu, že čo sme za inštitúcia, odkiaľ sme z toho pôvodného, už teda starého názvu, to nebolo na prvú počuť. Pretokladáme taktiež v tých našich tlačených materiáloch, kde vždy bolo naše logo a naš názov taktiež si asi ľudia mohli kláť, že čomu sa venujeme, čo, aké informačné, prečo je tam informačné, plus aj potom tu doma na slovenskej pôde anekdotické príhody, ako k nám do predajne dole na námestí SMP občas vojdu ľudia a pýtajú sa nás, kde je nejaká pamätihodnosť v Bratislave, lebo vidia informačné centrum, tak si myslia, že sme turistické informačné centrum. Takže myslíme si my, že ten názov nebol dostatočne výstižný a nehovoril o tom, čomu sa venujeme, a odkiaľ sme. Mravím ten nápad upraviť ten názov, nie je nový, už bývala riaditeľka literárneho centra to riešila, takže my sme to skúsili teraz znovu, ministerstvo kultúry nám išlo v úsrety a sme radi, že už, myslím, že z toho, z toho súčasného názvu trčí, čomu sa venujeme odkiaľ sme čo robíme. Čiže len teda zopakujeme, že nový názov teda znie ako? Slovenské literárne centrum.
1: No a mohol by si stručne vysvetliť, čo je vlastne hlavnou podstatou činnosti tejto organizácie, A aké bude
4: mať tento rok priority? Už som to aj povedal, tá priorita je určite naša činnosť smerom do zahraničia, literárny export, aj takto sa to dá pomenovať, v tomto máme nezastupiteľnú rolu tu doma na Slovensku propagovať a podporať slovenskú literatúru, je tu viacero subjektov, ktoré to môžu robiť a robia, ale smerom do zahraničia sme to my, ktorí to môžeme robiť a, a máme na to podmienky, máme, je to naša misia aj v zmysle zriaďovacej listiny a slovenská literatúra tým, že Slovenčina nie je nejaký veľký jazyk, ktorým by hovorili. 100 miliónov ľudí, tak je tam potrebné vyvinúť úsilie, aby, aby si vo Francúzsku, v Nemecku, v Anglicku všimli knihy slovenských autorov, a autoriek. Takže myslím, že toto bola aj, aj bude naďalej priorita. Skúsme e,
1: spomenúť nejakú konkrétnu aktivitu Slovenského literárneho centra v tomto roku.
4: Všetky tie, ktoré sme robili doteraz, v nich pokračujeme, možno spomeniem nejaké novinky. Tento rok už budeme prvýkrát sa realizovať štipendium, ktoré sme minulý rok vyhlásili a na prvom roku sme vybrali víťaza. Je to štipendium pre mladých autorov do 35 rokov. Je tam súbor podporných aktivít od teda štipendia finančnej podpory vo výške 8 tisíc eur. Je tam mesačná rezidencia, je tam redaktor ktorý bude k dispozícii tomu autorovi, autorke a množstvo iných podporných aktivít. Takže to sa tento rok bude diať. Robíme to spolu s nadáciou Tatra Banky. Chceme v tom pokračovať aj ďalšie roky, čiže to bude taká nová aktivita.
1: Spomeňme aj možno to, že kto získal už teda z tých autorov do 35 rokov toto štipendium na tento rok a ako to bude od budúceho roka?
4: Áno už to môžem povedať. to autorkovi je Alana Sabuchová, A ako som hovoril, chceme v tom štipendiu pokračovať, ale chceme v tomto roku na jeseň vyhlásiť aj druhú kategóriu autorov nad 35 rokov, čiže by mali byť dve štipendia. Uvidíme tiež opäť, ako sa nám to finančne podarí dať dokopy, takže chceme v tomto projekte pokračovať ďalej.
1: Poďme teraz k tvojmu novému románu na prelome apríla a mája. Sú tam tri línie tá prvá línia štyricietnika Milan a jeho vzťahok k dvom ženám, ďalej historická línia dvoch reálnych postáv, Gustava Husáka a guvernéra Národnej banky v období druhej svetovej vojny a potom nenápadný kriminálny motív. Keď ten román skončil, mal som pocit, že by som ho možno čítal ešte aj ďalej a bol som zvedavý, ako to celé skončí.
4: Čo z, toho bolo, čo z
1: týchto motívov
4: bolo pre teba kľúčové? Ten najdôležitejší motív bol možno ten prvý a druhý, ktoré si spomenú, teda tie m, stiahový, príbeh vzťahu hlavnej postavy a, s dvomi ženami. A nebolo to len, nie je to príbeh vzťahu, ale presne aj nejakého pocitu osamovosti, ktorý v sebe riešia nejaké osobnej krízy, ktorou prechádza tá hlavná postava. Čiže tento motív spojitosti aj s tým príbehom dvoch historických postav, lebo tie dva príbehy navzájom súvisia. Čiže toto bola tá hlavná línia, tá kriminálna nejaká zápletka, bola jej akoby vedlejšia, ale tiež vlastne je dôležitá, inak by som ju tam nedával. A keď si hovoril, že ti bolo ľúto, že to nepokračuje, tak ono to môže pokračovať, ten príbeh, v hlave každého čitateľov. Lebo v celej tej knihe pracujem dosť s motívom predstav, ktoré máme, a ten kriminálny príbeh vie si ho každý čitateľ dopovedať podľa seba.
1: A prečo si do toho románu zaradil aj líniu dvoch skutočných historických postavom Gustava Husáka a Imricha Karvaša?
4: Je tam preto, lebo predovšetkým postave Imricha Karvaša, guvernéra Národnej banky Slovenska, za slovenského štátu, som sa venoval už dlhšie. A keď som sa pustil do písania tej beletristickej časti knihy, alebo keď, keď som začal pracovať v hláve najprv na, na tej knihe, tak ja som si uvedomil, že ten príbeh, ktorý mám v hlave súvisí s jeho životom aj životom Husáka, lebo oni sa veľmi dobre poznali, boli si blízky nejaký istú dobu, veľmi blízky, hoci tam bol desaťročný rozdiel medzi nimi a zistil som, že obidva aj ten reálny príbeh historicky týchto dvoch ľudí, aj ten fiktívny, ktorý, ktorý sa mne v hlave rozvíjal, tak, tak majú spoločnú tému a to je vlastne nejaký pocit vnútornej osamelosti, ako s ním vie človek naložiť, čo je zmyslom života a ako žiť, aby, aby človek možno tu jeseň života strávil akby, s pocitom naplnenia a šťastia.
1: A ako s pocitom osamelosti a zmyslom života naložila tvoja hlavná postava Milo?
4: Nemôžem povedať úplne, ako s ním naložil. To by potom čitateľom nebavilo úplne čítať, keby som mi teraz predradil pointu. Je to postava veľmi, by som povedal, zaujímavá aj pre ženy, ktoré v živote stretol a preto vlastne sa okolo neho vyskytujú. Človek, ktorý má fantáziu, človek, ktorý má sny o živote, alebo mal o živote, ale ktorý možno v niektorých momentoch ťažko rozhoduje alebo robí roznutia, ktoré sú sú zvláštne, ktoré možno nedávajú zmysel a možno niektoré aj iné veci, ktoré ho v živote, tak akoby mm, ťažko hľadať v nich pointu a, a jedna z tých postáv aj sa ho tak opýta, ako keby, že to, čo robí, že či, aký to má zmysel k tomu pointu a on na to reaguje, že prečo by to malo mať pointu, prečo by mal život, možno život nemá pointu. Takže je veľmi zaujímavý taký prístup k, jeho, k životu, je, ktorý je, nie je tam nejaká veľká cieľa vedomosť, skôr je to taký človek situačného, Charakteru, ktorý koná rozhoduje sa podľa toho, ako v danom momente sa mu stá e, dobre a zvláštne. A myslím si, že neviem povedať ty potom svoj dojem, ale myslím, že je to postava, ktorú je možné aj mať ráda jeho neznášať.
1: Išlo ti v prípade tejto postavy, čiže v postave Mila aj o akúsi zmenu paradigmy postavenia muža v dnešnej spoločnosti?
4: Ten kontrast tam je, ale priznam si, že ja som si ho neuvedomil, ale teraz si si to takto pomenoval. Ten kontrast je v tom zmysle, že Carváš s Lusakom boli veľmi cieľavedomí ľudia, ktorí držali svoj život pevne v rukách alebo sa snažili o to. Ja, vždy sa to dalo, samozrejme. Ten režim bol niekedy silnejší ako, ako ich bola. Kdežto, hlavná stava toho fiktívneho príbehu, volá sa Milo, to môžeme povedať, je človek, ktorý častokrát sa akoby zbavuje zodpovednosti a vyhýba sa jej a, a síce je to a hlavná mužská postava toho fiktívneho príbehu, ale tie ženské postavy e, sú v mnohých situáciách e, oveľa rozhodnejšie a oveľa silnejšie ako, ako on, muž, od ktorého sa očakáva byť rozhodný a, a, a konať rázne a premyslene a byť takou oporou. Takže e, je to postava často veľmi e, slabá a, a, a naozaj je tam kontrast medzi ním a, a Husákom a Kárvašom a a aj preto on sa im v nejakej miere venuje, ale nepoviem tiež teraz, že v akej miere, akým spôsobom.
1: Mojou obľúbenou postavou v tomto románe je starnúci otec jednej zo ženských postav, muž na dôchodku, ktorý v podstate rezignoval na akékoľvek ambície a snaží sa iba nejako dožiť ten svoj život dokonca. V čom táto postava
4: doplňa kompozíciu celej prózy. Tá postava tam nie je kvôli tomu, že by som si to celé strašne prešpekuloval a, a tam hrá nejakú strašne dôležitú rolu, ako každý autor v nejakej miere čerpá aj, aj zo svojho života a svojich pozorovaní. A, ale samozrejme má tam nejakú rolu, rovnako aj táto postava bojuje s pocitom osamelosti. Úplne nerezignoval na všetko, nerezignoval na svoju dcéru, ktorej sa veľmi venuje až, až mieru, až ju to niekedy otravuje a pre ňu je niekedy ťažké ho priznať navštíviť, lebo si tam vypočuje nekonečné monológie od neho on jej hovorí, čo všetko zažíval, čo videl v televízii, ale, ale tá láska jeho k nej tam je a cel som ako keby, zachytiť aj ľudí, ktorí, ktorí žijú mimo veľkých miest, ktorí už sú v staršom veku, už nepracujú, sú v dôchodkom veku a naozaj ten ich život, hoci materiálne majú všetko zabezpečené, nežijú v prepichu, ale majú to, čo potrebujú ale s tým pocitom osamelosti, rovnako ako mladí ľudia, to je na tom zaujímavé, bojujú a, a môže to byť ešte pre nich náročnejšie, pretože cítia, že tých rokov, ktoré pred sebou ešte majú, nie je veľa.
0: Ta on a Ta on a tu voulu voir en fleur et on a vu en fleur, tu voulu voir en et on a vu en j'ai voulu voir en verre on a revu en bourre, j'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère comme toujours Tu as plumé Vierzon on a quitté Vierzon Tu as plumé Vesoul on a quitté Vesoul Tu as plumé en fleur on a quitté en fleur, tu as plumé en bourre on a quitté en tu as voulu voir en verre on a vu que c'est pauvre, tu as plumé ta mère on a quitté ta sœur Comme toujours Mais je te Paris, t'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron, j'ai voulu voir ta soeur, j'ai vu le Mont Valérien, t'as voulu voir Ortan, elle était dans le Cantal, j'ai voulu voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal, par hasard, t'as bu mes Paris, on a quitté Paris, t'as bu mes Dutron, on a quitté Dutron, Confront ta sœur et le monde valait rien de ce que je sais dans temps J'irai plus dans le cantal et tant pis pour Byzance Puisque j'ai vu Pigalle et la garce à l'hasard c'est cher Et ça fait mal au hasard Mais
1: Dnes pre vás mám v prvej hodine ešte jednu ukážku z knihy, ktorá rozvíja tému uchádzania sa o zamestnanie. A je podobne ako v prípade Mureka Myho poviedky Potápka, rovnako mierne čudná. Ide o najnovšiu prózu Iba Fischer, slovenského režiséra a scenáristu Michala Baláža. Doteraz vydal dve zbierky básní komiksovi Románo Štefánikovi, prózu Orgány a drámy a je scenáristom a režisérom Doku drámy Trúštúr. Michal Baláš je osobitým typom rozprávača s veľmi originálnym zmyslom pre humor. Iba Fischer je absurdno realistický román o tom, ako sa z človeka, ktorý dozrieva, postupne vytráca bližšie nedefinovateľná energia. A je rozprávaný cynickým rozprávačom, ktorý neberie vážne skoro nič a najmenej sám seba. V tej nasledujúcej ukážke sa protagonista príbehu pokúša zamestnať ako hotelový recepčný, čomu samozrejme predchádza príjimací pohovor. Ukážku z nového románu Michala Baláža Iba Fischer vám prečítam Kamil Mikulčík. A mimochodom, keď hovoríme o čudnosti a rôznych bizarných postavách, veľmi odporúčam, navštíviť práve prebiehajúci filmový festival severského filmu Skandy, kde čudnosti a bizarných postáv nájdete naozaj
5: požehnanie. Prijal ma chlapík, ktorý by sa mohol volať Žak, keby sa nevolal Eduard Siranka. Vyzeral, ako by mal pod sakom schované nejaké veľké knihy, encyklopédie a atlasy. Tvár mal takú, že by ste ňou mohli vytrieť hajzel v motorkárskej krčme a aj tak by sa asi leskla čistotou a voňala vodou poholení. A mal veľké uši. Veľmi veľké uši. Kedy si som čítal, že ľudia s veľkými ušami majú despotické sklony a milujú sladkosti. Edward Ciranka mal vo svojej kancelárii vlastnoručne podpísaný plagát nejakej ženy s účesom a oblečením z polovice 80. rokov. Nebola pekná, ale tvárila sa, že je. Sadol si za stôl, ktorý k nemu nepasoval, a ja som si sadol pred stôl, ktorý ku mne nepasoval. Bol to jeden a ten istý stôl. E, – Vy ste žid? – spýtala sa ma hneď po tom, čo sme sa usadili. E, – Prosím? – Fisher, to je židovské meno, nie? Neviem, je? Nevolal sa tak manažer Beatles? Nebol manažerom Beatles niekto z Beatles? Vieš, asi nemáte rád Beatles, čo? <neviem> Nikdy som sa nad tým nezamyslel. Asi ako väčšina ľudí. Myslíte to tak, že väčšina ľudí sa nezamýšľa nad tým Či má rada Beatles Alebo ste to mysleli tak, že máte rád Beatles Ako má rada Beatles väčšina ľudí Asi to prvé To bolo čo? Že sa nad tým väčšina skôr nezamýšľa Ako to môžete vedieť? Neviem to, len si to myslím Väčšina ľudí sa napríklad nezamýšľa Či má rada pondelok A vy ho máte rád? Áno Áno, e, veľmi. Ja nie. E, viete prečo? To netuším. Hádajte. Lebo skončil víkend. Lenže víkend skončil už v nedelu. Tak potom neviem. Typnite si. E, nie je to ťažké. E, lebo je pred vami celý pracovný týždeň? Ja mám rád svoju prácu. Počujte, s takýmto prístupom, pán Fischer, veľa vody na pohovoro nenamútite. Leže ja mám pondelky rád. A prečo? Lebo sú, sú také, sú veľmi súmerné. Súmerné? Vzhľadom na čo? No, vzhľadom na nič. Sami o sebe sú súmerné a symetrické. Pán Fischer... Cestovný ruch je veľmi amorfný útvar. Veď už len to pomenovanie. Cestovný ruch je to zmetok, ruch, rušivý element, chaos, neporiadok, bordel. Žiadna súmernosť, ale žiadne ale. Voláte sa Fisher alebo nie? No, momentálne áno. Zdvihnite ruky, prikázal mi a nasadil si okuliare. Zodvihol som ruky, nožak Eduard Ciranka pokrútil hlavou. Najprv si vyzlešte sako a potom zdvihnite ruky. Urobilo som, ako mi prikázal. Vyzliekol som si sako, svoje lacné sako. Zdvihol som ruky. Potiete sa? Je tu trochu židia, sa vraj potia viac ako ostatní ľudia. Myslím si, že to nesúvisí. Smrdí váš pot? No, občas áno. Pot predsa smrdí. Nie, ak jete veľa pažítky a chrénu. Jete veľa pažitky a chrenu? Čo ja viem? Občas tak normálne, ako každý. leže skoro každému smrdí pot. Mne nie. Chvatne si vyzliekol sako, rozopolo horný gombík na košeli, strčil si ruku pod košelu, prstami si poriadne vytral pazuchu, vytiahlo ruku a otrčil ju predo mňa. Čuchnite si... Pozeral som prekvapenie striedavo na neho a na jeho lesklé končeky prstov. No tak. Naklonil som sa k prstom a tvárel sa, že si pričuchávam, no v skutočnosti som zadržiaval dých. Zadržiavate dých? To neznášam. Robí to každý. Poriadne si čuchnite, aby to bolo vidno, ako sa vám zväčšujú nozdry a bolo počuť zvuk nasávania. Urobil som to tak. Vážne nebolo nič cítiť. Tak, čo cítite? Nič. Vidíte? Ak chcete toto miesto, musíte začať jesť veľa chrenu a pažítky, aby vám nesmrdel pot. Dôležité je, že vám nevitno krúhy pod pazuchami. Na to si dávajte pozor. Nevýhodou chrenu a pažítky je to, že hoci necítiť váš pot, príšerne vám páchne z úst. E, nestačil by antiperspirant? Čože? Žak štervenil a trochu sa mu naježilo obočie. Von! Prosím? Von! Okamžite von! A zabudnite na to miesto! Postavil som sa a odišiel som.
0: J'ai Uh, it's happening. We are making vinyl. Nous allons préser du And it's because of you. Thank you so, so much to everyone who's ordered. If you haven't ordered yet, you have a couple days left. This is your last chance. If you want vinyl of the French EP, you have until February 2nd, which is... When is February 2nd? Sunday. So you have until Sunday, uh, dimanche. Go to Thank you again so, so, so much uh, to everybody who's already ordered. Okay, stay la prochaine.
6: Literárnu revie s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej. RTVS najväčší producent filmov na Slovensku vás pozýva do kina. Život sa s ňou nema znal.
7: Milá buď, smutno služku nikto nepotrebuje.
5: No jedno silné puto.
7: Pat to nemá pred služebnistvem žádný tajemství. Ale oni vo nás. Neviedí
5: Jej pomôže prežiť príkoria života.
7: Budeme mať jeť dítia?
5: Jenom je dráma Mariany Čengel Solčanskej podľa románu Hany Lasicovej inšpirovaná skutočným príbehom. Služka v kinách od 2. februára
2: Bolo 23 hodín
6: právi RTVS. Pozorovatelia očakávajú, že novozvolený český prezident prinesie na Pražský hrad zmenu politického štýlu. Ulice izraelských miest sa opäť zaplnili demonstrantmi, ktorí protestujú proti novej vláde. Zajtra bude výnimočne slabo snežiť teplota vystúpi na mínus 3 až plus 4 stupne. Pekný neskorý večer vám preje Rado Tomáš. Novým českým prezidentom bude občianský kandidát, generál vo výslužbe Petr Pavel. V druhom kole za ňo hlasovalo viac ako 58% voličov, za jeho protikandidáta, expremiéra Andreja Babiša, necelých 42%. Účasť presiahla 70%. K prvým gratulantom patrila prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá prišla svojmu novému českému kolegovi zablahoželať osobne do Prahy. Už predtým na sociálnej sieti napísala, že v jeho osobe zvýtezila aj nádej, že slušnosť a môžu byť silou. Dodala, že sa teší na spoločné stretnutia a spoluprácu oboch krajín.
7: Ja osobne sa mimoriadne teším z toho, že v našom regióne a v Európe pribudne hlava štátu, ktorá si ctí demokratické hodnoty a ktorej sila pramení v pokoji.
6: Petr Pavel prislúbil, že prvá zahraničná cesta bude smerovať na Slovensko a jedna z ďalších spolu so Zuzanou Čaputovou na Ukrajinu. Pozorovatelia očakávajú, že novozvolený český prezident prinesie na pražský hrad generačnú zmenu, ale aj zmenu politického štýlu. Podľa The New York Times českí voliči jednoznačne odmietli kandidatúru populistického miliardára a podporili pozíciu Česka ako silného podporovateľa Ukrajiny. Afrika sa za uplynulú dekádu stala menej bezpečnou a menej demokratickou. Neistota navyše na kontinente brzdí ekonomické príležitosti a spomaľuje zlepšenie zdravotníctva a vzdelania. Na základe správy na dácie Mo Ibrahima o tom informoval britský dení Guardian.
3: Podľa organizácie, ktorá vydala správu o Afrike, je vojna na Ukrajine pre africký kontinent pohromov, pretože negatívne ovplyvňuje ceny potravín aj benzínu. Klimatická kríza je podľa analytikov ďalším dôležitým, faktorom, ktorý povedie k nárastu konfliktov napríklad o vodné zdroje. Vo viac ako 30 afrických krajinách sa navyše zhoršila bezpečnosť, fungovanie právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv. Protestujúci sa od roku 2016 vo viacerých štátoch kontinentu stretávajú tiež s neprimeraným použitím sily zo strany bezpečnostných zložiek. Najlepšie fungujúce vlády majú podľa indexu nadácie na Maurícii, Sejšelách a v Tunisku, naopak najhoršie na tom boli Južný Sudán, Guinea Bissau a Somálsko. Pavel Klement,
6: RTVS. 10 tisíce ľudí dnes opäť demonstrovali proti novej izraelskej vláde v Tel Avive a v ďalších izraelských mestách. Protesty sa konajú už 4. sobotu za sebou. Demonstrantom sa nepáči plán vlády premiera Netanyahua zámerne oslabiť súdny systém v krajine. Podľa plánu ministra spravodlivosti má mať väčšina v parlamente možnosť prijať aj zákon, ktorý podľa názoru najvyššieho súdu porušuje ústavu. Minister chce zmeniť aj zloženie orgánu, ktorý menuje sudcov. Niektorí sa obávajú konca demokracie v krajine. Kapitán našej futbalovej reprezentácie Milan Škriñar sa dohodol na kontrakte s úradujúcim francúzskym majstrom Paríž Saint-Germain. Na sociálnej sieti Twitter o tom informoval renomovaný novinár Fabricio Romano. Podľa neho sa slovenský obranca pripojí k novému týmu v lete tohto roka ako voľný hráč, keď mu vyprší zmluva v terajšom klube Inter Miláno. Parížania chcú rokovať už o januárovom prestupe Škriñara, no Inter požaduje 20 miliónov eur. Zajtra malá miestami zväčšená oblačnosť, podvečer od severu pribúdanie oblačnosti, výnimočne bude slabosnežiť. snežiť. noci sa ochladí na mínus 1 až mínus 7, v údoliach najmä na severe mínus 8 až mínus 14 stupňov, cez deň mínus 1 až plus 4 na orave a pod tatrami minus 3 stupne. Fúkať bude iba slabý, na západe a spočiatku aj na zemplíne severozápadný až severný vietor 5 až 25 km za hodinu. 23 hodín 4,5 minúty.
0: Pridávame aj pohľad na cesty, počúvate zelenú vlnu. Pozor si dajte v Bratislave na Botanickej smerom na Molecovu, je tam na ceste odstavené auto. Vstúpaní na pezínsku Babu smerom z Perneku je na ceste zrazené zviera a na vysokú zver pozor v okolí Starej Kremničky, videli ste tam aj viacero diviakov. Na snehové záve je pozor na sedle Besník, no a rýchlosť vám zmerajú na aj riednotke pri Zlatých Moravciach smerom do Nitry. Dávajte si na cestách pozor, Hana Kočitá bezpečne a
4: Zelená vlna 0800 900 800
6: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej.
1: Je 5 minút po 23. Vítajte v druhej časti Literárnej reví Radie Slovensko, v ktorej vás čaká ešte 5 ukážok z knižných noviniek. Tri z nich budú z nových detských kníh, ktoré takisto patrie k môjmu obľúbenému čítaniu. No a na záver vás čaká aj prvá tohtoročná korešpondenčná súťažná úloha ktorú vám môžem pokojne už teraz prezradiť, znie takto, aký zvuk sa vám spája s čítaním. Uznávam, je trochu čudná, ale zapadne do čudnosti tých predchádzajúcich dvoch ukážok. Teda aspoň dúfam. Naša mailová adresa je stále rovnaká, literárna revízia, rozhlas.sk a rovnaké budú aj ceny a vysielací čas. No a na úvod pre vás mám tradičnú trojcu typov načítanie. Dnes budú od prekladateľky a vydavateľky Ane Ostrihoňovej, riaditeľa Slovenského literárneho centra Pavla Sibilu a literárneho publicistu Ľuba Šulka.
8: Je to kniha Roky, ktorá je kľúčovým dielom francúzskej spisovateľky Annie Erno, ktorá dostala v roku 2022 Nobelovú cenu za literatúru. Mapuje v nej Roky a Históriu svoju osobnú, aj celkovú, svetovú, od roku 1947 až do roku 2008, keď kniha vyšla vo francúzštine. Zaznamenávajú prostredníctvom neemocionálnych vied, kultúrnych produktov, spotrebných produktov, ktoré akurát vtedy boli v móde, politických názorov, diskusí pri nedelných obedoch. Najvyššie je to aj jej osobné rozprávanie o tom, ako sa narodila do rodiny, ktorá bola povedzme, že chudobnejšia a postupne sa vypracovala na intelektuálku, učiteľku, spisovateľku a vlastne istým spôsobom sa vypisuje z toho, ako urobila vlastne tento skok medzi tou vyššou vrstvou intelektuálnou.
4: Ja by som čitateľom a poslucháčom odporúčil útlu zbierku básni Dominika Želinského. Kniha sa volá Teória osobností. Dostal som sa k tej knihe aj trochu náhodou a veľmi ma zaujala a strašne sa mi páči, pretože síce sú to básne, ale zaoberajú sa aj témami historickými alebo sociologickými z našej nedávnej minulosti za posledných 30 rokov v jeho básniach sa vysky... Vyskytuje Miki Černák, Kajínek, vyskytuje sa tam Mafia a, a tie básne sú trefné, presné, vtipné. Naozaj to stojí za to aj možno ľudia, ktorí nečítajú veľa poezie, patrím k ním, tak myslím si, že sa im to môže páčiť. Teórie osobnosti a autor je Dominik Želinský. Jonathan Franzen, Kryžovatky, čo je posledný román autora, ktorý je teraz preložený do Slovenčiny. Je to kniha, ktorá má viac ako 500 strán, veľkých 500 strán. Je to monumentálny príbeh americkej rodiny v 70 rokoch alebo 70 80 rokoch, ktorý sa odohráva v takom netradičnom prostredí protestantskej cirkvi, kde otec rodiny je pastor a rieši problémy svojej rodiny celej a celá rodina rieši svoje problémy každý svoj a každý aj toho iného. A je to zase... Kniha, ktorú sa môžete nechať ako keby uniesť príbehom, ponoriť sa do veľkého príbehu. A najviac na tom oceňujem, že je to prvá časť trilógie a neviem sa už dočkať, kedy si autor sádne napíšete ďalšie dve časti, lebo potom si to asi dám že všetko naraz, 1500 strán, ale bude to úžasné.
1: Tak to boli tri knižné typy od Ane Ostryhoňovej, Pavla Sibilu a Luba Šulka. Detské knihy alebo knihy pre deti mám rád najmä pre ich humor a fantazíjný svet. A presne taká je aj novinka britského prozajka Jeremyho Stronga Pásavec, zajac a sírový Sandwich. Postavy prvej časti tejto série sú síce zvieratá, ale majú ľudské vlastnosti a spáva, správajú sa presne tak ako ľudia. Pásavec a zajac žijú spolu v Domčeku na okraji veľkého lesa a sú svojim pravým opakom. Pásavec je taký zavalitý hundroš, má rád tučné síry, chodí v starom vyťahanom svetri, na ktorom si Vždy zapne gombíky a zajac je zase taký štíhly, hipster a športovec so šálom okolo krku, rád chrúme mrkvu a hrá na tube. V lese býva samozrejme aj veľa iných zvierat, žirafa, jaguár, pakobilka, vombat, slon alebo korytnačka. Postavy pásavca a zajaca má priznám sa, veľmi oslovili a Môžete si asi typnúť, s ktorým z tejto dvojice som sa viac identifikoval. Ukážku z knihy Jeremyho Stronga Pásavec, zajac a syrový sandvič vám v preklade Kataríny Karovičovej prečíta Boris Farkaš.
3: Bolo nádherné jarné ráno. Celú noc predtým pršalo. Na každom lístočku a steble trávy sa ligotali tekuté diamanty. Pásavec si zťažka vzdychol a vstal z postele. Obliekol si starý sveter. Ako zvyčajne ani dnes si nevšimol, že si gombíky zapína nakrivo do nesprávnych dierok. Chvílu sedel a obzeral si nohy, potom pomrvil prstami. Eh, takže... Ešte vždy žijem, Hehehe. povedal si nahlas, zasmial sa, otvrkol a vopchal nohy do starých červených papuč. Potom sa odšútal do kuchyne a otvoril dvere na chladničke. Svetlo už zasa nefunguje, zamrblal. A nie je tu ani kúsok síra. Podyšiel k a zavolal na zajaca. V nie je ani kúšok syra. zjedol si ho. Spím, ozvalo sa. Ako to, že odpovedáš, keď spíš? Spýtal sa pásavec. Lebo mám otvorený písk, odvetil zajac, a vychádza z neho zvuk, ale oči mám zatvorené, nepreniká mi do nich svetlo, takže spím. A taký otvor, navrhol pásavec. Äh, aj keby som to urobil v chleničke, by sír nebol. Budeš musieť ísť do obchodu, zývol zajac. Ale aj tak by si mal schudnúť. Zo iba tučne, že máš stále väčšie brucho, Mal by si cvičiť ako ja a prestať sa napchávať stále sírom. Pásavec neodpovedal. Namiesto toho odišiel do obývačky a hodil sa do veľkého kresla. Vedel, že priberá, ale nemal rád, keď mu to niekto pripomínal. Rozhodne nemienil cvičiť a síra sa nevzdá v nejakom prípade. Keď by sa zajac mýlil, ale žiaľ Bohu mal pravdu. To bolo ešte skľučujúcejšie. Zajac sa totiž nemýlil takmer nikdy. Pásavec vzdychol. Zajac zišiel dolu schodmi. Mal na sebe tmavomodrú pyžamu, posiatú hviezdičkami. Pásavcovi sa páčila zajacova pyžama, ale na jeho typ postavy ani v jeho veľkosti nič podobné nevyrábali. Zajac náokam ich zastal pred zrkadlom, starostlivo si povistieral hodné uši, napravil si okuliare a nedbanlivo si prehodil okolo krku dlhý farebný šál. Napadlo mi, že by som si mohol kúpiť nový šál, hm, utrúsil zajac. Obrátil sa ku kuchyni. Nechal si otvorené dvere na chladničke, poznamenal. Za samá pravdu pomyslel si pásavec Áno, pripustil e, Nazdával som sa, že by tam mohol skočiť nejaký sír Ak nechám otvorené dvere Neskočil, oznámil mu zajac Pásavec pokrčil plecami ani som veľmi nedúfal, len som mu dal šancu. Šancu, že okolo pôjde nejaký sír a pomyslí si o oh, aká pekná chladnička, mohol by som si do nej sadnúť a ochladiť sa. Na prudkom slnku sa začínam roztekať. Aké milé, že mi niekto nechal otvorené dvere. No škoda to nevyužiť, usmial sa pásavec na priateľa. Zajac mykol Svetlo v chladničke nesvieti. Ja viem, odvetil pásavec. Ne, urobím raňajky, ponúkol sa zajac. Bez syra, spýtal sa pásavec. Zajac zastal vo dverách kuchyne a pozrel na pásavca, ktorý sedel ochabnuto v kresle. Pri veľa času tráviš s Povedal priateľovi Potrebuješ nejakého konička Ktorému by si sa venoval každý deň Aby si mal nejakú náplň Čo keby si začal cvičiť sa veci hlasno odfrkol Pripravím nám zdravé raňajky, pokračoval zajac. A potom si spolu zacvičíme. Poznám výborné cviky. Hm, to bude fajn, zamrmlal pásavec. Už zasa máš po pozapínané gombíky, povedal mu zajac. Potom odišiel do kuchyne a hrmotil tam taniermi, miskami a príbormi. skoro sa zjavil s tácňou. Bolo na nej plno ovocia a džús. Sýr? Nikde. Pri jedle zajac vysvetľoval pásavcovi, aké dôležité je cvičenie. Pásavec rozmýšľal, že keď pôjde do obchodu posir, mohol by si kúpiť aj štuple do uši. Zajac odstrčil prázdny tanier, vstal a zložil si šál. Raňajky dojedené, pustíme sa do cvičenia. Postav sa pásavec a opakuj po mne. A tak sa pásavec postavil a opakoval cviky po zajacovi. Urobil úklon doprava a potom doľava. Urobil niekoľko drepov a krútil hlavou z boka na bok. Potom spravil 5 kľúkov a 5 výskokov s rozťahanutými nohami. Trochu sa pritom zadýchal.
0: Pas le radeau de la méduse ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, disent au fond des ports Il naviguait en père Pénard sur la grande mare des canards Ils appelaient les copains d'abord Les copains d'abord C'est fluctuateur C'était pas de la littérature, non des blés aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds Mais des amis franco des départ, des copains d'abord Tor et Pollux Des gens de comme et Gomor Sodome et ce n'est pas des amis choisis Par Montagnier, la Boétie Sur le ventre, ils se tapaient fort Les copains d'abord 1, 2, 1, 2, 3, 4 qui est nu la qui n'est jamais viré de bord mais viré de bord Naviguer ton père péénard sur un grand maroc des canards et'appeler les copains d'abord les copains d'abord Ouis'appeler les copains d'abord, les copains d'abord'appel les copains d'abord les copains d'abord très vite.
1: Nasledujúca ukážka z románu Hodiny chémie americké autorky Bonnie Garmusovej sa takisto vyznačuje špecifickým humorom. Jej hlavná postava chemička Elizabeth Cotová nie je priemerná žena. V skutočnosti by ako prvá poukázala na skutočnosť, že priemerná žena ani neexistuje, ale... Začínajú sa 60. roky 20. storočia a jej čisto mužský tým v Hastingsovom výskumnom ústave má veľmi nevedecký pohľad na rovnosť pohlaví. Všetci okrem jedného Kalvina Evansa samotárskeho geniálneho kandidáta na Nobelovu cenu, ktorý nevie odpúšťať a zalúbi sa práve do Elizabetínho intelektu. Ale život je nepredvídateľný a preto sa z Elizabe do pár rokov stane slobodná matka a nedobrovoľná hviezda najobľúbenejšej relácie o varení v Amerike večera o 6. Elizabeti nezvyčajný prístup k vareniu, lyžicu kyseliny odstovej, zmiešajte so štipkou chloridu sodného sa ukáže ako naozaj revolučný, ale aj keď sledovanosť relácie rastie nie každý je z jej úspechu a prístupu na čený. Elizabet totiž neučí ženy iba variť, ale vyzýva ich, aby zmenili svoje postavenie v mužskom svete. Ukážku z románu Hodiny chémie od Bonnie Garmusovej vám v preklade Jany Seichertovej prečíta lucia Vráblicová.
9: Elizabeth Zotová Bývalá chemička pracujúca vo výskume bola žena s bezchybnou pleťou a s nezameniteľným správaním, ktorým všetkým dávala jasne najavo, že nie je a nikdy nebude priemerná. Rovnako ako všetky slámne hviezdy aj ju objavili. Elizabet si však nevšimlí náhodou v reštaurácii s rýchlým občerstvením, na lavičke v parku alebo na večierku plnom známych osobností. K jej objaveniu viedla krádež. Konkrétne krádež jedla. Príbeh bol jednoduchý. Dieťa menom Amanda Pajnová, ktoré milovalo jedlo viac, než by niektorí terapeuti považovali za zdravé, pravidelne konzumovalo medlinine obedy. Mala na to dobrý dôvod medlinine obedy neboli priemerné. Zatiaľ, čo ostatné deti pražúvali sendviče za rašidovým maslom a želé, medlin si v obedári zvyčajne našla veľký kus lazaní od večere, maslovú cuketu, exotické kivy nakrajené na štvrťky, päť čery paradajok, malú solničku, dve ešte teplé sušienky s kúskami čokolády a v bočnom vrecku školskej tášky červenú károvanú termosku plnú ľadového mlieka. Pravda, že taký chutný obed chceli všetci vrátane rátane Medlin. No ona ho ponúkla Amande, pretože priateľstvo si vyžaduje obete a zo všetkých detí v škole sa iba Amanda neposmievala malej čudáčke, za ktorú sa považovala už aj sama Medlin. Až keď si Elizabet všimla, že oblečenie na cérkinej kostnatej postave vysí ako vrece na palici, prebudilo sa v nej podozrenie, že s cérou sa niečo deje. Podľa jej výpočtov medlinin denný príjem presne zodpovedal tomu, čo jej céra potrebovala na optimálny vývoj, takže úbytok hmotnosti bol vedecky nemysliteľný. Že by sa u nej začalo obdobie prudkého rastu? Nie, cérkina rast vzala vo svojich výpočtoch do úvahy. Tak išlo o prvé príznaky poruchy príjmu potravy... Pravdepodobne nie, lebo medlín na večeru zhltla toľko ako kôň Alebo jej chudnutie spôsobila leukémia Vylúčená Elizabeth nebola panikárka Nepatrila k matkám, ktoré v noci ležia v posteli s otvorenými očami A predstavujú si, že ich deti zožiera nevyliečiteľná choroba Ako vedkyňa vždy hľadala rozumné vysvetlenie A len čo stretla Amandu Pajnovú s perami červenými od paradajkovej omáčky Bolo jej jasné, že ho našla Pán Pájn, oslovil ho Elizabet Keď v stredu popoludní preklzla okolo sekretárky Do miestnosti televízneho štúdia Telefonicky vás zháňam už tri dní Ale ani raz ste sa neunúvali zavolať mi späť Volám sa Elizabeth Zotová Som matka Medliny Zotovej Naše deti spolu chodia na búdyho základnú školu A prišla som vás upozorniť Že vaša céra sa s mojou z Spalošných dôvodov Keď sa zatváril nechápavo dodala Amanda pravidelne je Medine obedy Obedy? Vykoktal Walter Pine A zmetene pozrel na krásnu ženu pred sebou Sneho laboratórny plášť vytváral okolo nej svetožiaru, ktorú kazil iba jeden detail. Iniciály EZ vyšité červenou niťou rovno nad vreckom. Vaša céra Amanda, dôrazne zopakovala Elizabeth. každý deň jej mojej cére med obed. Zjavne to trvá už celé mesiace. Walter sa nezmohol ani na slovo. Vysoká kostnatá žena s vlasmi farby spálenej maslovej hrianky stiahnutými dozadu a zaistenými ceruskou, s neodpustiteľne červenými perami, so žiarivou pleťou a s rovným nosom stála pred ním s rukami v bok a dívala sa na ako lapidu na boisku zvažujúci, či vôbec stojí za záchranu. Okrem toho, Amadino predstieranie, že je medlininou priateľkou, len aby získala jej obed, je jednoducho nehorázne. Dodala žena e, mm, Kto ste? Vykoktal Walter Elizabeth Zotová Matka Medlin Zotovej Walter prikývol Snažil sa ju pochopiť Predlhoročného producenta Popoludnejších televíznych programov Dramatické výstupy neboli ničím novým No tento Horomene na ňu zízal Doslova mu vyrazila dech. Že by sa uchádzala o nejakú rolu? E, je mi ľúto, výrkol, keď sa trochu spametal. Ale všetky roli sestričiek sme už obsadili. No dovolte? Vybuchla. Zavládlo ticho. Prišla som kvôli Amande Pajnovej. Pripomenula mu. Walter zažmurkal ...mojej dcere. A, 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 o, zrazu znervóznel. Čo je s ňou? Ste lekárka alebo jej učiteľka? Vyskočil zo stoličky. Prebohanie! Elizabet prevrátila oči. Som chemička. Obetovala som svoju obednú prestávku a z Hastingsovho výskumného ústavu som prišla až sem, lebo ste neodpovedali na moje tisu. À
0: j'étais tranquille, j'étais peinard, raccoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis s'est approché de moi, m'a regardé comme ça, t'as débatte mon pote, elles me battent. Je vais arriver des Santiages, viens faire un tour dans terre en vague, je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grand coup de chaîne de vélo, je te fais tes bottes à la baston, moi j'ai dit, laisse béton. J'ai filé une torgnole Il m'a filé une châtaigne J'y ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard A au comptoir Le type est entré dans le bar A commander un café noir Puis m'a tapé sur l'épaule M'a regardé d'un air drôle Un blouson mettons, Et pas bidon Moi je me légeais sur mon scooter Avec ça, j'erais un vrai rocker Viens faire un tour dans la ruelle Je te montrerai mon opiné Je te après ton blouson. C'est ce béton Il m'a filé une baigne, j'ai filé en marron, il m'a filé une châaine.
1: Ďalšia novinka z detskej literatúry, šiesté pokračovanie série Detektív kostlivec v hlavnej úlohe s detektívnym Esom, kolohnátom Lahodom, ktorý je vlastne chodiace kostra a jeho tínejžerskou parťačkou Stefany Edžliovou, ktorá si teraz hovorí Valkýra Kajnová. Príbeh sa odohráva v našom... Aj vo fantastickom svete, plnom rôznych fantastických postáv, napríklad nekromantov. V šestej časti sa stretneme s obávaným smrtonosom. Po fantastických udalostiach, ktoré sa v meste dejú, pátra aj novinár na voľnej nohe Kenny Dan, ktorý... Nibol takisto v istých vlastnostiach veľmi blízky. Ukážku zo 6. pokračovania detektívnej série detektív kostlivec nazvanej Smrtonos od Dereka Lendyho vám v preklade Patrika Franka prečíta Vlado Kobielský.
2: Kenny Dunn nebol odborník náutá. To nich vedel, to sa musí uznať. Vedel, kde majú kolesa, ako sa na nich otvárajú a zatvárajú dvere, dokonca aj to, kad do nich naliať benzín, keď treba. Ovládal teda základy, presne toľko, koľko musel, nič viac. Aj pre človeka ako on však kúdoli dymu spod kapoty znamenajú, že sa deje niečo veľmi zlé. Auto prskalo, kašlalo a drhlo, no Kenny len pevnejšie zovrel v rukách volant. Nie, kričal, nie, prosím. Auto zachrčalo a zatriaslo sa. Predy už z neho takmer nebolo ani vidieť. Hlavou sa mu myhali predstavy, ako nečakane vybuchuje a mení sa na veľkú ohnivú guľu. Strhol si bezpečnostný pás a vyskočil na ulicu za lietu slnkom. Odvšade ho vítalo trúbenie. Musel uskočiť pred rozbehnutým cyklistom, ktorý sa na ňo ako strela, čo má dnes mimoriadne zlú náladu. Premávka v Dubline za sobotnejšieho rána nebýva vôbec hrozná, no keď sa práve konal veľký zápas, bola priam príšerná. Nasrdení šoféry s vlajočkami na zrkadlách po ňom nenávistne zazerali, lebo kvôli nemu museli nečakane prejsť do druhého pruhu. Ospravedlňujúco sa na nich usmial a obrátil zrak naspäť k svojmu autu. Nevybuchlo. Zobral si z neho tašku a vypol zapaľovanie. Auto zasypelo a vďačne, aj keď trocha predčasne, zdochlo. Nechal ho tam a má vol na taxík. Meškal. Ani sa mu to nechcelo veriť. Neveril, že by sa nedokázal poučiť ani po tých dlhých rokoch neskorej dochádzky všade, kde má byť načas. Koľko rozhovorov do novín si pokazil, lebo neprišiel v dohodnutom čase. Herci, rokové hviezdy, politici, biznismeni, bohatí a slávni, aj chudobní a neznámi. Ani k jednému sa nedostal včas. Musel priznať, že u novinára to nie je práve najlepšia vlastnosť, najmä keď všetky noviny redukujú počty zamestnancov. S printovými médiami je koniec, vravia. Hlavne však bude koniec s ním samým, keď do konca mesiaca neprinesie hotový materiál. Ten príbeh bol fakt šťavnatý. Bol skvelý, bizarný a unikátny. Presne taký, aký má šancu prebojovať sa do novín po celom svete a možno aj do nejakých tých časopisov. Pri tejto predstave vždy až takmer slintal konečne poriadny honorár. Jedlo v chladničke. Žiadne starosti o to, z čoho zaplati nájom. Možno aj nejaké trocha slušnejšie auto, ak sa mu fakt veľmi pošťastí. Pozrel sa na hodinky. Už meškal 15 minút, hrízol si pery, nervózne klopal po taške a zúfalo túžil, aby sa cesta pred nimi nejakým zázrakom uvolnila. Nevedel, ako dlho tam jeho zdroj vydrží čakať, no bol si takmer istý, že ak to z neho nedostane teraz, ďalšiu šancu nedostane. Vystopovať pôla Lyncha nebolo vôbec ľahké a ľadať konkrétneho bezdomovca v meste ako Dublin je vždy riadna zaberačka. Lynch nemá mobil ani nič také tak si ich sa dovliekol k ďalšiemu semaforu a Keny už takmer kňočal. Zrejme nebolo rozumné vložiť toľko nádej do jediného článku ktorý si nikto neobjednal nemal však veľmi na výber Potreboval trocha šťastia a riadny prelom V tejto profesii sa celkom dobre rozbehol Urobil viacero rozhovorov so zaujímavými ľuďmi a napísal niekoľko článkov Potom to však začalo ako si upadať Priam videl, ako mu uniká jedna príležitosť za druhou, no nedokázal tomu zabrániť. Teraz už pracoval len na voľnej nohe, sem tam mu niekto dohodil nejakú robotu, inak však editory nechávali len na ňom, nech si nájde námety aj ľudí celkom sám. No a práve to teraz robí. Keď sa pred rokom dopočul o tých fámach Len nad nimi mával rukou Samozrejme, boli šibnuté Napísal pár článkov O nových trendoch v meských legendách Nič viac tomu však nepripisoval Lenže klebety pretrvávali. Neprestávalo sa hovoriť O divných ľuďoch, čo robia divné veci Znelo to neuveriteľne Nešlo však len o výmysly šialencov Paranojikov a vyšinutých chudákov Objavovali sa na nečakaných miestach Občas na ňo vyskočili na internete a rovnako rýchlo zase zmizli. Zopár z tých, ktoré začal sledovať, sa ukázali ako hoaxy a ľudia, ktorí ich mali údajne zažiť, mu tvrdili, že o ničom takom nevedia. Už na to takmer aj celkom zabudol, keď sa zoznámil s Lynchom. Objavil prvú jasnú stopu. Za celé roky, čo to sem tam vyšetroval, bol lynč prvým solidným svetkom. Pokiaľ sa za solidného svetka dá pokladať mrmlavý bezdomovec, a Kenny mal pocit, že sa mu chystá vytárať všetko, čo vie, už s ním hovoril trikrát a cítil, že si získava jeho dôveru. Dnes je kľúčový deň, hovoril si. Ak sa tam teda dostanem na čas, taxík opäť zastal a Kenny stratil trpežlivosť. Zaplatil šoférovi, vyskočil z auta, prehodil si tašku cez plece a rozbehol sa. Po 20 sekundách Behu to vážne olutoval. Už nebežal celé roky. Bože, Beha to je také ťažké. A je mu pritom horúco. Na čelo mu vyrazil pot. Pálilo ho v plúcach. Boleli ho lítka. Dotackal sa na najbližší roh a znova mávol na taksík. Zastal mu ten, z ktorého len teraz vystúpil. To asi nebol najlepší nápad, čo? Spýtal sa o šofér povýšenecky. Kenny len zafúčal a klesol na zadné sedadlo. Nakoniec sa predsa dostali k parku. Kenny druhý raz zaplatil taxikárovi a náhlivo vykročil cez cestrávnik. Všade okolo bolo plno ľudí. Vyhrievali sa na májovom slniečku, smiali sa, debatovali, prechádzali sa a lízali zmrzlinu. Za majiteľmi pobiehali drobné psíky, hrala hudba. Jazierko sa príjemne jagalo. Kenny uvidel Paula Linča, ako sedí na lavičke v tieni ďaleko od všetkých ostatných a na tvári sa mu objavil úsmev ako vlna na hladkej, chladnej vode. Utral si pod čela a vykročil k nemu. Pohyboval sa o poznanie pomalšie a vystieral k nemu ruku, nech sa patrične pozdravia. Lynč nereagoval. Paul natiahol ruku a štuchol do svojho jediného poriadného zdroja. Potom ešte raz... Potom si všimol, že jeho jediný poriadny zdroj má zakrvavenú košelu. Chytil ho za plecia a zatriasol ním. Linčovi vyvrátilo hlavu dozadu a na krku sa objavila dlhá, hladká a hlboká rezná rana, ako by sa mu tam nečakane otvorilo červené tretie oko.
0: Dans tes grands yeux noirs, je me suis perdue J'attends un regard, le cœur suspendu Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur Est-ce mauvais sort, oh la mauvaise heure. Et autour de nous, chantent les tiganes Tout le monde s'en fout, ivre au champagne Dans tes beaux noirs, je sens mon amour Mon désespoir Alors leur champ et sourd Je perds la raison à chercher tes bras, brûlants de passion, bien embrasse-moi de tes grands yeux mois, l'étrange lumière, à namer le soir de tous les mystères.
1: Mária Lazarová je autorkou dvoch knih predospelých, ale posledných 10 rokov sa venuje výlučne písaniu pre deti a mládež. A v tejto oblasti získala aj viacerou úspechov a ocenení, napríklad ocenenie najkrajšia kniha Roka za prózu Ema a Rúžova Velryba. Dnes vám ponúkam ukážku z jej novej knihy nazvanej Líška s dúhovými očami. V malej dedine ďaleko na severe žije 8-ročná Hany so svojím starým otcom. V jeden deň natrafia na zranené líščie mláďa a prinesú si ho domov. Líško dostane meno Merit a medzi ňou a vznikne pevné priateľstvo. Oni dlho však v dedine, zmizne maličké dieťa a miestny šaman usúdí, že ho uniesla líška povrčiví dedinčania sa okamžite vyberú na lov. Hany si uvedomí, aké nebezpečenstvo hrozí jej milovanej Líške a rozhodne sa ju zachrániť. Divoká Tajga však skrýva veľa rôznych nástrah a Tovi vie, ako by to celé dobrodružstvo skončilo, nebide líškiných čarovných vlastností a odvážneho rýsa, ktorý sa gobom obom pripojí. Ukážku z knihy Líška s dúhovými očami od Marii Lazárovej vám prečíta Zuzana jurigová Kapralíková.
7: V konečne zavládlo krátke leto. Slnko zohrievalo zem. Snech čupel už len v tmavých roklinách, ale si voňali čerstvou miazgou a ihličím. V korunách stromov sa ozývalo švitorenie trasochvosta a veselé klopkanie ďatla. Hany kráčala po čistinke porastenej čučolietkovými kríkmi, ústa mala atramentovo modré od sladkej dobroty a na tvári šťastný úsmev. V tom zazrela pri jednom z pňou hrdzavo červené klopko. »Deduško, čo to je?« Spýtala sa a ukázala na kôpku. Starý Michiel si zaclonil rukou oči. »Zdá sa, že je tam líška. A čo tam robí? Spí?« Vyzvedala sa Hany. »Myslím, že je mŕtva, inak by už utiekla.« Pokýval hlavou detko. »Poďme sa tam pozrieť,« povedalo dieťa a potiahlo starkého za ruku. Dievčatko nebolo kruté, bolo len zvedavé ako všetky deti. Detko pevne uchopil hrčovitý konár, o ktorý sa opieral. Nebál sa Líšky, no v blízkosti sa mohlo skrývať aj ďalšie zviera, čo čakalo na zranenú korisť. Nerád by skrížil cestu hladnému medveďovi alebo krvilačnému rosomákovi. Pod nohou mu zapraskal konár a Líška zdvihla hlavu. – Nie je mrtva, žije – Potešila sa Hany a rozbehla sa k nej. Dávaj pozor, zakričal detko a dievčatko prúdko zastalo. Líška sa na nich smutne pozrela a potom zatvorila oči. Tá líška má dúhové oči, zašepkala Hany úžasnuto. To sa ti len zdá, zamrmlal detko a opatrne sa sklonil k líške. Škarada hrana na krku mu prezradila, prečo neutiekla a leží vysilená na zemi. «Deduško, však jej pomôžeš!» «Pokúsim sa», prikývol Starký a vyzliekol si hrubý sveter. «Len pokoj, pokoj, musím ťa vziať domov!» Prihovoril sa zvieratku a jemne ho zabalil do teplej vlny. Budem ju uvolať Merit!» Rozhodlo sa dievčatko, keď detko ošetril líške hlboké hrany a opatrne ju uložil v kôlni na staré deky. Fíha, to je krásne meno. Kde si ho počula? Začudoval sa Starký. Veď si mi ho povedal ty, čo sa nepamätáš? zasmiala sa Hany. Detko začudovane pokýval hlavou. Hmm... Pred mnohými rokmi som naozaj stretol dievča, ktoré sa volalo Merit. Malo dlhé ryšavé vlasy, čo je v našom kraji veľká vzácnosť. Aj moja Merit je vzácna, usmiala sa Hany na starkého, ktorý pozorne zatisol závoru na dverách, aby sa k líške nedostali psi. Po obede si privolal vnúčku k sebe a vážne prehovoril. Hany, pozorne ma počúvaj. Líšku si necháme, kým nebude úplne v poriadku No potom ju pustíme na slobodu Ale ja ju budem chcieť aj potom, keď už bude v poriadku Namietlo dievčatko Líška nemôže zostať v dedine Ľudia to nedovolia A ani psi Ani keď im poviem, že je zázračná Hany, ona nie je zázračná Je to obyčajná líška V zajatí by sa jej nepáčilo vermi. Keď sa uzdraví, pustíme ju do lesa.
0: C'est mon chapeau Devant personne Maintenant je rampe Et je fais le bout Quand elle me sonne J'étais chien méchant Elle me fait manger Dans sa menette J'avais des dents de loup Je les ai changées Pour des connaîtes Je me suis fait tout yeux quand on la couche Je me suis fait tout petit devant une boupée Qui fait maman quand on la touche J'étais dure à cuire, elle m'a convertie La fine mouche Et je suis tombée tout chaud, tout rôti Contre sa bouche Qui a des dents de lait Quand elle sourit Quand elle chante Et des dents de loup Quand elle est furie Qu'elle est méchante Je me suis fait tout petit devant vent de Qui ferme les yeux Quand on l'accouche Je me suis fait tout En croix, je subirai mon dernier supplice Il en est de pire, il en est de meilleur Mais à tout prendre Qu'on se pend ici, qu'on se pend ailleurs S'il faut se pendre Je me suis fait tout
1: Pred záverom pre vás máme ešte ukážku z jednej novinky Thriller Room Sandy Brownovej vražedná pomsta. Po smrti manželky stratil texský ranger Crawford Hunt pevnú pôdu pod nohami. V práci ho preradili do kancelárie a keďže nebol schopný postarať sa o cérku, získali ju do bývali bývalí svokrovci. Medzičasom si však usporiadal život, splnil všetky súdom nariedené podmienky a teraz leží osud jeho rodiny v rukách súdkyne Holly Spencerovej. Ukážku z thrilleru Vražedná pomsta od Candy Brownovej vám v preklade Barbory Andrzálovej prečíta Boris Farkaš.
3: Grace odišla z lavice svetkov so zdrveným výrazom, akoby v ich veci žalostne zlyhala. Crawford vstal, uhladil si kravatu a vybral sa na jej miesto. Pred četom zložil prísahu, sadol si a pozrel sa sutkni do očí, ako ho múr nabádal. – Pán Hunt, pred čtyrmi rokmi isté vaše správanie spochybnilo vašu schopnosť byť dobrým rodičom. – A práve preto som nenamietal, keď Joe a Grace získali George'u do dočasného opatrovníctva. Mala len 13 mesiacov, keď Beth zomrela. Potrebovala neustálu starostlivosť, ktorú mi okolnosti nedovolili poskytnúť. Moje povinnosti v práci a iné záležitosti. Vážne záležitosti. Nebola to otázka, preto držal jazyk za zubami. Sudkynia prelistovala niekoľko úradne vyzerajúcich dokumentov a prstom prešla po jednom z nich. Boli ste zatknutí a priznali ste sa k šoférovaniu pod vplyvom alkoholu. Raz, ale zatkli vás za verejné pohoršovanie a... Močil som. A napadnutie... Bola to bitka v bare. Zadržali všetkých, ktorí niekoho udreli. Prepustili ma bez... Mám ten spis. Sedel tam, mrčky soptil a uvedomoval si, že jeho minulosť mu nečí budúcnosť. Sudkynia Hally Spencerová ho nejako nešetrila. Zhodnotila ho dlhým pohľadom a opäť zalistovala v papieroch spisu. Rozmýšľal, ako zle jeho prehrešky vyzerajú napísané čierne na bielom. Ak jej zamračený výraz o niečom svedčil, tak to preň ho nevyzeralo dobre. Nakoniec prehovorila. Absolvovali ste všetky poradenské sedenia. E, suca Wothrs mi dal jasne najavo, že každé z nich je povinné. Všetkých 25. Dal som si záležať, aby som žiadne nevynechal. Správa terapeutky je obsiahla. Tvrdí v nej, že ste urobili pozoruhodný pokrok. Myslím, že áno. Rozhodne. Chválim vašu úsilovnosť, pán Hunt, a obdivujem vaše odhodlanie získať späť do starostlivosti dceru, ktorú očividne milujete. A je to tu, pomyslel si. Ibaže... Dvere v zadnej časti súdnej siene sa rozleteli a strednou uličkou v behu dnu postava ako z hororu. Vo vystretej ruke držala pištol. Prvá guľka zasiahla stenu medzi lavicou svetkov a súdkňou Spencerovou. Druhá zasiahla súdneho úradníka Četa Barkera priamo do hrude. Výstrely padali rýchlo jeden za druhým. Crawford sa ich snažil spočítať, ale v chaose, ktorý vypukol v súdnej sieni, stratil prehľad. Súdkňa Spencerová vyskočila a vydesené kričala četovo meno. Joe stiahol Grace zo stoličky na zem a prikrčil sa vedľa nej. Právnici sa rýchlo skryli pod stoli. To isté urobila aj súdna zapisovateľka. Strelec odetý v bielom s priehľadnou plastovou maskou, ktorá mu skresľovala črty tváre, nevnímal vyplašené výkriky ani pobehovanie. Prekročil nehybné telo úradníka Četo Barkera, ako by tam nebolo, a stále sa približoval. Strieľal ďalej a mieril pritom na prednú časť súdnej siene. To všetko Crawford okamžite zaregistroval a zareagoval inštinktívne. Preskočil zábradlie, ktoré oddeľovalo lavicu svetkov od pódia, stiehol sudkňu na zem a zakryl ju vlastným telom. Štyri výstrely? päť Šesť? Crawford spoznal, že ide o 9 mm pištoľ v závislosti od veľkosti zásobníka. Vycítil, že strelec obišiel miesto pre svetkov a vystúpil na pódium. Obrátil hlavu. Strelec mieril na ňo. Crawford vykopol dozadu a zasiahol ho opätkom do kolena dosť silno, aby útočník stratil rovnováhu. Ruka mu vyletela nahor a strela sa zavrtala do stropu. Útočník sa zapotácal, spadol z pódia, potom sa zvrtol a rozbehol sa k bočnému východu zo súdnej siene.
1: Ako ukážka z románu Vražedná pomsta. No a pred nami je prvá súťažná úloha v tomto roku. Ak sa chcete zapojiť opäť do súťaže o knižnej ceny a 20-eurovú knižnú poukážku od siete kníhkupectev Pantarej, napíšte nám, aký zvuk sa vám spája s čítaním. Svoje odpovede nám môžete posielať do konca budúceho týždňa na adresu literárne revie zavináč rozhlas.sk a opäť hráte o knižné ceny a 20 eurovú poukážku od siete knih Kupectiev Pantarej. Najbližšiu reláciu vysielame opäť o 2 týždne v sobotu od 2020 do polnoci. Peknú nedelu a vera dobrých kníh vám prajú. Štefan Pihúň a Dado
0: Il revient à ma mémoire Des souvenirs familiers Je revois ma boue de noix Lorsque j'étais écolier Sur le chemin de l'école Je chantais à pleine voix Des romances sans parole Vieilles chansons d'autres voix Douce France Cher pays de mon enfance, versé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, mon village, mmh. au clocher, en maison sage, tous mmh. les enfants de mon âge, mmh. partager. La joie ou la douleur, douce France, cher faillite de mon enfance, verset de tendre insouciance.
6: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku Pan Pantarej. Uvidíte na jednotke. Hej! To je doba, že? Každý chce podnikar, ale má na to má tie správne předpoklady.
4: Český seriálový megahit o rokoch. Neexistuje dokonalý zločin, existuje jenom nedokonalý kriminalista. Počas ktorých prekvítala krutosť a násilie. Jedetme dali pod dneska neskôr nezcíleli. Čični
3: si,
5: dělají, co chtějí. Lidi sa střílej na ulici. 90. V premiére vo štvrtok večer na jednotke.
10: Nike
2: Športovec Mesiaca už čoskoro rozpozná svojho víťaza. Január priniesol. Víťazstvo Petri Vlhovej v slavome Svetového pohára vo Flachau. Dve štvrté miesta Pauliny Bátovskej Fialkovej medzi viatlonistkami v pokľuke a ocenenie najlepšieho brankára majstrovstiev sveta do 20 rokov pre Adama Gajana. Máte už svojho favorita? Sledujte nás. Nike Športovec Mesiaca Január už v stredu 1. februára v Športžurnále po 18.40 v Rádiu Slovensko a v góloch bodoch v sekundách na jednotke. Bútovca mesiaca podporu z Fondu pre budúcnosť športu prináša nike. Nike je typovanie pre hráčov od 18 rokov. Reálny výpredaj a túto reláciu ti prináša internetový obchod TPDSK. Vyklikaj si svoju domácnosť.
1: Rádio Slovensko 321 slov. Literárne šocky poslucháčov
2: Rádia Slovensko. Objavte v sebe spisovateľa a získajte špičkovinu od Bugotrádia Slovensko. Stačí, ak nám do 10. marca pošlete krátku poviedku pozostávajúcu z 321 slov. Prihlasovací formulár pre vaše texty a podrobné pravidlá nájdete na slovensko.rtv.kajska.
6: Hola, pol-